0: ich habe zusammen mit meiner Freundin Sabine Personality Mac gegründet, ein Online-Magazin rund um Persönlichkeitsentwicklung, Self-Care, well und Empowerment. Personality Talks ist der Podcast zu unserem Magazin, in dem wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch treffen, euch unsere Tipps für ein erfülltes Leben verraten, gemeinsam meditieren und voneinander lernen. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 von Personality Talks. In dieser Folge spreche ich mit Julia. Julia betreibt den sehr erfolgreichen Instagram-Account Juloxi. Wie ist das, wenn einem auf einmal 100.000 Menschen folgen? Darüber haben wir gesprochen. Aber natürlich auch über Julias Kreativität. Wie kreativ findet sie sich selbst wie beschreibt sie Kreativität und wie drückt sich Kreativität in ihrem Instagram-Kanal aus? Das hat mich interessiert. Aber genauso sprechen wir auch über Nachhaltigkeit, über Secondhand-Mode, über die Gesellschaft generell und natürlich über Social Media. Wie viel davon ist überhaupt noch gut für uns? Und wir reden darüber, wofür sie eigentlich diese wahnsinnig große Reichweite am allerliebsten nutzen würde. Es ist ein sehr ehrliches und offenes Gespräch geworden in Julias Küche. Sie hat mich zu sich eingeladen, wofür ich mich nochmal herzlich bedanke. Und Julia möchte ganz bewusst nicht mit ihrem vollen Namen genannt werden. Ihr erfahrt im Gespräch auch warum und deshalb ganz viel Freude mit Juloxi. Julia, herzlich willkommen im Podcast Personality Talks. Vielen Dank. Danke. Wir freuen uns total, dass du äh, zugesagt hast, äh, mit uns oder besser gesagt mit mir zu sprechen. Und ähm, Julia hat einen ziemlich ähm, kreativen und auch sehr groß gewachsenen, bekannten Instagram-Account mittlerweile – und als ich dich gefragt habe, ob du Lust hast, ein Interview zu geben für Personality Talks hast zum Thema Kreativität, weil das ist ja der, das Thema der aktuellen Ausgabe, hast du zuerst mal so ein bisschen überlegt und hast gesagt, nee, warum ich? Ich bin gar nicht so kreativ. Warum?
1: warum also erst mal, überlegt? Danke, dass du mich auch gefragt hast. Das, natürlich sehr, äh, das schmeichelt mich sehr, dass äh, du meinst, ich könnte Mehrwert mehr bieten. Ich bin mir äh, sicher. Thema, ähm, warum ich gezweifelt habe, ähm, keine Ahnung, ich glaube immer, es gibt so Künstler, die irgendwie von, von innen heraus irgendwas kreieren und das ist dann auch wirklich was ganz Besonderes und dann, ähm, ich sehe mich eher so als jemand, der sehr viel sieht, sehr viel aufnimmt und dann daraus irgendwas zieht. Also ich würde nicht sagen, dass ich kopiere, aber ich lasse mich viel von anderen inspirieren und mache da irgendwas so. Was Eigenes draus, aber trotzdem ist es so, ich sehe mich nicht wirklich als Künstler, sondern ich sehe mich einfach als jemand, der sehr viel aufnehmen kann und daraus irgendwas macht. Aber irgendwie, also ich, manchmal denke ich mir, ich habe nicht das Gefühl, ich mache irgendwas komplett Eigenes. Verstehst du Also ich weiß nicht, ob sehr. das. Sehr, <lacht> ich glaube, du machst was sehr Eigenes und ich glaube, das,
0: was du gerade beschreibst, wenn man so über andere Künstler oder Kreative lesen, machen die das ja auch. Also ich glaube, jeder, der. So kreativ ist und sich kreativ entfaltet, hat ja so eine Gabe dazu, ganz viel von außen aufzunehmen und das so zu seinem eigenen zu machen.
1: Ja, ja, ich glaube, also ich habe das aber dann, dass ich, keine Ahnung, ich sehe dann irgendjemand, der ein, ein wenn, ne, wenn wir jetzt bei Instagram und Bildern mhm. bleiben, dann sehe ich irgendjemand, der ein Bild mit ne, einem Regenbogen gemacht hat und ich denke mir so, ach ja, Regenbogen finde ich auch total schön und dann überlege ich irgendwie weiter, wie ich den Regenbogen anders nutzen könnte oder ein Motion mhm. oder so daraus mache. Aber irgendwie fühlt sich das schon eher fast ein bisschen kopierend an als selbst erschaffend. Also, ne? also weil, weil ich nicht das Gefühl habe, es kommt von mir selber. Ähm, damit, also keine Ahnung, damit tue ich mich dann so ein bisschen schwer zu sagen, dass ich künstlerisch bin oder kreativ, mhm. sondern ich habe da eher das Gefühl, dass ich einfach... Ähm, weiß, wo ich irgendwie, wo ich Inspiration herbeziehe und wie ich das anwenden kann, vielleicht. So, mhm. dass ich das kann, aber nicht wirklich, dass ich aus mir heraus, ähm, ja, keine Ahnung, auch wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt mit einer Kamera in den Wald gehen würde, dann würde ich irgendwie versuchen, irgendwas zu machen und um meistens keine Also das ist also alles, was ich dann so aus mir heraus selber mache, wird dann eher langweilig und dann gucke ich mir eher so ein bisschen andere Bilder im Wald an und denke, ah okay, du könntest das so und so und wenn du ein bisschen den Wald irgendwie im Hintergrund hast und das, also ich lasse mir dann schon eher, ich gucke mir dann eher an, was so andere machen und wie ich das versuchen kann. Mit dem, was ich mache, irgendwie da einzubringen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es so von mir heraus von alleine kommt. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen zu kritisch. Vielleicht stapelst du tief? Stapelst zu tief? Bist du jemand, der eher so tief stapelt? Kommt drauf an, glaube ich, in welchem Bereich. Mhm. Ähm, in dem vielleicht ein mhm. bisschen, aber ähm, ja, ich, ich unterschätze mich aber lieber, als mich zu mhm. überschätzen. Ja. Mhm
0: aber ich glaube so also ich glaube irgendwie haben wir ja alle so dieses dass wir auch gucken wie machen andere das oder wie entsteht was und was sozusagen kann ich dann Einfließen lassen, wenn ich das selber umsetze. Also jetzt bei so einem Instagram-Account zum Beispiel, aber ja irgendwie auch bei so einer Yogastunde. Also die erfindet sich ja zum Beispiel, wenn ich unterrichte, auch nicht jedes Mal neu. Ne? Sondern sind ja auch vielleicht Sachen, die man, auf die man von außen Bezug nimmt oder was auch immer.
1: Machst du dann oft die andere Yogastunden bei anderen? Hast du dafür noch Zeit? Oder ich sollte mehr. Ich würde sagen,
0: gerade zu wenig. Gerade fällt das hinten runter. Und das ist ja eigentlich so der. Das ist eigentlich das, was einem nicht passieren sollte so als Lehrerin. Ne? Also ich mache immer Praxis zu Hause, mhm. eigentlich jeden Tag, aber ich komme zu wenig gerade in externe Stunden.
1: Mhm.
0: Aktuell. Okay. Ich habe mich das immer gefragt. Vorsatz aber. für 2021. Okay. <lacht> 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 ja.
1: Machst du Vorsätze? <lacht>
0: Nee, eigentlich nicht so richtig, also mhm. nicht so streng, weil da ich bin da manchmal ein bisschen nicht diszipliniert genug, die dann wirklich auch so durchzuhalten. Mhm. Aber was ich so mache, ist so, so altes Jahr verabschieden, altes Jahr gehen lassen, mhm. so in dieser rauen Nachtszeit da so ein bisschen so reingehen und dann schon so ein neues Jahr gucken, okay, ähm, in welche Richtung sollst du mhm. so gehen. Mhm. So eine Richtung gebe ich vielleicht vor. Ja, ja, weniger ja, ich mhm. ja, ich glaube, ähnlich mache ich es auch. Ja. <lacht> Jetzt bist du ja, also du hast äh, diesen Instagram-Account, der heißt Juloxi, und der ist ja wahnsinnig gewachsen. Also der ist ja riesengroß mit 114.000 Followern mhm. und die, das ging ja alles ziemlich fixy foxy, kann man so sagen,
1: oder? Ja, am Anfang schon, jetzt gerade stagniert es so ein bisschen, weil ich aber auch tatsächlich wenig Zeit investiere mhm. und, und auch wirklich so ein bisschen gerade, weiß nicht, keine Kapazitäten dafür habe. Ähm, ja, also irgendwie am Anfang habe ich, ähm, hab ich mich, glaube ich, einfach so ein bisschen treiben lassen und immer sehr, also ich, ich hatte keine Lust, viel von mir privat preiszugeben, mhm. aber hatte irgendwie Lust einfach so ein bisschen, ähm, ich habe mir eine Kamera gekauft, und wollte einfach, dachte, okay, Instagram ist dann das Outlet, das kreative Outlet und ich versuche ein bisschen was aus. Und äh, naja, und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass ich keine, also ich habe dann ein paar Bilder gemacht und ein paar kamen an und ein paar kamen nicht so gut an und ich habe gemerkt, dass ich mich total habe lenken lassen, von dem was ankam. Und irgendwann nur noch das gemacht habe, was halt gut ankam, was dann irgendwie super minimalistische Bilder waren, wo ich einfach nur, keine Ahnung, in der Hand einen Kaktus halte. Mhm. Was halt nicht mehr wirklich kreativ war, sondern einfach nur ich wusste, dass das gut ankommt. So eine Pflanze, minimalistische Hand, so das mhm. war's Und ähm, und das hat mich dann irgendwie total beschäftigt und weil ich jetzt im Privaten gar nicht so viele Freunde habe, die auch mit Instagram beschäftigt mhm. sind, habe ich angefangen, ähm, darüber auf Instagram zu schreiben. Das, Weil ich dachte, okay, das, also da sind ja die Leute, die sich auch damit beschäftigen, mhm. wie es geht und wie sie sich so ein bisschen nach Zahlen lenken mhm. lassen und habe meine Gedanken einfach runtergeschrieben, was ich eh bei vielen Sachen gerne mache und ähm, das dann geteilt. Mhm. Und das kam, also ich habe gemerkt, dass ich sehr viel Austausch dadurch bekommen habe, dass ich gemerkt habe, irgendwie macht das total Spaß, meine Gedanken da zu teilen und zu sehen, wie andere darauf reagieren. Mhm. Und ähm, es hat mir irgendwie Mehrwert gegeben, weil ich ja auch Rückmeldungen bekommen habe, aber gleichzeitig hat es auch dazu geführt, eigentlich seltsam, wenn man darüber redet, dass man nicht das tun will, was dazu führt, dass man wächst. Aber genau, ne, also ich habe dann, also ich habe auch gemerkt, dass was eben auch echt gut ankam, und ähm, ja, und so, irgendwie hat sich das dann so entwickelt, dass ich oft einmal meine Gedanken, die ich eh aufgeschrieben habe, geteilt habe, zu egal welchen Themen, also egal was mich dann gerade beschäftigt hat, ähm, und weiterhin versucht habe, so ein bisschen kreativere Bilder von mir herauszumachen. Mhm. Ja, und irgendwie. Mal, also mal gibt es echt so Phasen, wo ich total Lust drauf habe und sehr viele Bilder teile und dann auch relativ schnell wachse. Mhm. Und mal gibt es Phasen, wo ich nicht so kreativ, ne, nicht kreativ bin, aber trotzdem das teile, wozu ich Lust habe und auch weiß, dass das jetzt nicht super ankommen wird und mir das eigentlich nichts ausmacht. Und das ist etwas, was mich eigentlich schon ziemlich zufrieden macht. Weil ich mir denke, dass, also ist klar, es ist nicht so, dass es einen total kalt lässt, wenn man irgendwie ein Bild macht, was einem total gefällt und es gar nicht ankommt. Ähm, aber irgendwie ist es trotzdem nicht so, dass es mich total beschäftigt, sondern ich, ich habe einfach nur Lust, dass mein Account sich so entwickelt, wie ich Lust drauf habe. Mhm. Ja.
0: Das mit dem Schreiben, also dass du schreibst sozusagen auch nebenbei, schreibst du, ähm, wenn, wenn du sagst, ne, du machst das öfter mit den Gedanken und dem, was so da ist, so in eine Art, also Journaling sozusagen, dass du das regelmäßig machst, machst du das immer morgens oder abends oder parallel zum Instagram-Account
1: oder ganz so, wie es kommt, wenn da was ist, dann schreibe ja. ich es auf. Ja, ja, mhm. das Zweite, also wie es mhm. kommt. Manchmal mhm. bin ich irgendwo, keine Ahnung, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit mhm. und dann ärgert mich irgendwas und dann denke mhm. ich da eigentlich total drauf rum und merke, also ich bin, ich bin halt so jemand, der gerne verstehen will, was in einem vorgeht. Mhm. Und wenn ich merke, dass. In mich, dir und in den anderen? Genau, in mir mhm. und in anderen. Mhm. Ähm, und auch, also sowas, wenn ich merke, ich habe, keine Ahnung, wenn ich merke, ich verspüre ein, eine Emotion, die mir nicht klar ist. Also ja. so, es kann Neid sein, es kann äh, irgendwie, dass ich mich einfach unwohl fühle, es kann ja. aber auch sein, dass ich irgendwie merke, dass ich. Ja, ne, mhm. auch glücklich bin und dann ja. versuche ich darauf rumzudenken, warum ich mich gerade so fühle mhm. und was das ausgelöst hat und, ne, und versuche einfach so da in die Tiefe zu spüren. Mhm. und Manchmal hilft es mir, wenn ich das Ganze aufschreibe, weil ich, meistens schreibe es auf, dann lasse ich das mal liegen, dann gucke ich irgendwann später nochmal drauf mhm. und dann merke ich, ah ja, stimmt und eigentlich ist der Aspekt noch wichtig, manchmal rede ich nochmal mit Freunden darüber und so. Irgendwann habe ich dann für mich das Ganze verstanden, auch wenn es manchmal auch nicht irgendwie total tiefsinniges mhm. ist. Manchmal sind es irgendwie total einfache Sachen, ne? ja. aber es tut mir dann trotzdem gut, das runterzuschreiben mhm. und wenn es nicht zu privat ist, dann teile ich das auch dann meistens. Mhm. Ja. Schön. Sure. Ja. <lacht> um, und
0: wir sitzen ja jetzt in deiner Küche, mhm. also das ist total nett, dass ich hierher kommen durfte, du mich eingeladen hast zu dem, ja. dass ich hier zu dir kommen durfte. Und die Bilder, die man ja auf deinem Account sieht, habe ich nochmal gedacht, die ähm, haben ja, also ich habe mich auch nochmal ganz runtergescrollt, aber teilweise haben, die sind ja schon teilweise auch mal dunkel und so ein bisschen so gesetzter von den Farben und die Bilder vermitteln ja genau, wie die Texte das auch machen, und wie du ja glaube ich auch so bist, so wie ich jetzt so den ersten Eindruck habe, also was sehr Tiefsinniges und aber ja auch nicht immer nur was total fröhlich aktives, sondern mit manchen geht ja auch so ein bisschen so eine Traurigkeit mhm. manchmal einher, hat er so, ne? So, ja. Aber auf eine angenehm wohle Weise. Und die äh, Küche, in der wir jetzt sitzen und auch wenn ich so in den Flur gucken kann, ist ja alles so sehr hell und sehr bunt. Fast so ein bisschen nicht anders, aber so, empfindest du das auch so oder wie würdest du das sagen? Ja, ist das also ich, so,
1: ich, ich fand ich gerade ganz interessant. Ja, finde ich äh, witzig, dass du das sagst. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht. Mhm. Ähm, also ich mag schon sehr gerne das Bunte, mhm. aber ich glaube so, wenn es darum geht, dann welche, so wenn was, was ich so an Kreativität, also, oder ne ich habe ja gerade schon gesagt, wo, wo ich mich gerne inspirieren lasse, dann mhm. sind es eher so ich denke mal so Moody-Fotos, mhm. ne, die irgendwie irgendeine Stimmung vermitteln. Ja. Und meistens, also so fröhliche Bilder also vermitteln, klar, die vermitteln auch eine Stimmung, aber irgendwie mhm. ist das, also ich weiß auch nicht, das, das inspiriert mich nicht so sehr, aber mhm. wenn ich irgendwie sehe, dass so eine dass irgendwie eine, also einfach da, keine Ahnung, irgendjemand einfach äh, durch eine Hand eine Stimmung vermitteln kann, das ist etwas, was ich total inspirierend finde. Mhm. Und das ist etwas, was ich dann versuche, manchmal, wenn ich, also manchmal mache ich, auch, mache ich auch nur ein Spielselfie ne, und sage, mhm. hier ist mein Rock mit deiner Hose oder sowas mhm. kombiniert. Ähm, das ist, keine also nicht alles, was ich mache, das tiefste nicht, aber ich. Wenn, also die Bilder, die ich selbst inspirierend finde, sind eher so, dieses, diese, die so, eine, die so eine tiefere Stimmung vermitteln. Mhm. Und deswegen versuche ich es, glaube ich, auch selber manchmal. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich genauso bin, wie mein Account mhm. aussieht. Ja. Ne? Also das... Äh, und als
0: der so gewachsen ist, also als der dann irgendwann so, ich weiß, ist das über Nacht passiert, aber ich stelle uns mal vor, wir machen morgens auf und auf einmal stehen dann da 100.000, was verändert sich dann im Inneren?
1: Oder verändert sich überhaupt was und geht damit, geht damit so eine Art Verantwortung einher? Das ist, das ist auch, glaube ich, das Einzige, was sich für mich verändert hat. Ähm, ansonsten, also ich habe da keinen Druck, ich verdiene damit kaum Geld, weil ich eigentlich kaum Werbung mache. Ähm, und auch nicht vorhabe. Ne? Ich, also, das ist auch etwas, was ich jetzt nicht geplant habe, weil ich nicht davon abhängig sein möchte, andere Produkte zu bewerben, sondern mhm. ich, wenn irgendwas kommt, was total zu mir passt, dann mache ich es. Aber deswegen habe ich da halt keinen Druck zu wachsen und keinen Druck, ähm, diesen Account weiterzulegen, mhm. sondern mhm. nur, wenn ich da, da Lust drauf mhm. habe. Ähm, und, warte mal, muss ich gerade. Äh, alles gut, die Verantwortung. Achso, die Verantwortung, mhm. genau, das Thema. Damit. Das ist etwas, ähm, das ist glaube ich das, was am meisten ähm, mich manchmal hemmt. Mhm. Verantwortung, aber auch dieser Bruch zwischen Privat und Instagram-Account. Ja. Ähm, das sind so die beiden Punkte, die, die manchmal so ein bisschen dafür zu führen dass ich ein bisschen gehemmt bin. Zum einen, weil ich, ich also ne, wenn man jetzt drüber nachdenkt, was in der Welt alles passiert, mhm. ähm, da, da führt da sind so viele Dinge, die nicht richtig laufen und dann irgendwie, es fühlt sich manchmal ein bisschen komisch an, dann irgendwas Fröhliches zu teilen oder, mhm. keine Ahnung, über Kleidung zu sprechen oder sowas und dann denkst du, das ist doch jetzt gerade gar nicht relevant. Und mhm. gleichzeitig denke ich mir, es ist schon gut, also ich merke das ja selber bei mir, ich beschäftige mich viel mit Nachrichten, ich lese dann irgendwie viel, ich, ich lese auch, ich habe auch viele Accounts, die, keine Ahnung, die, die sehr über sehr viele gesellschaftspolitische Themen sprechen und die ich total konsumiere, aber manchmal ist es mir zu viel mhm. und dann tut es mir gut, gerade solchen Content zu sehen, der ein bisschen leichter ist, oder vielleicht, mhm. ne, der einfach so ein bisschen, ähm, manchmal auch einfach irgendwie eine schöne Stimmung vermittelt, der einfach irgendwie mhm. schöne Bilder zeigt, manchmal irgendwelche Kleidung, manchmal lustige Videos und, und deswegen ist es dann für mich immer so, es hat schon seine Berechtigung, alles nebeneinander mhm. und ich mhm. glaube, es kann auch alles nebeneinander funktionieren. Ähm, trotzdem glaube ich, mit einer Reichweite geht halt auch eine Verantwortung einher. Also wenn ich eine Meinung zu irgendwas teile, dann will ich da schon erstens mal komplett hinterstehen, aber gleichzeitig auch komplett recherchiert haben, ob es auch so passt. Also ich kriege mhm. natürlich auch sehr viele hier, keine Ahnung, wir sind Tierschutzverein, kannst du das nicht mal teilen? Wir machen dies, hier sind die Spende, kannst du das nicht mal teilen? Und so sehr ich sowas eigentlich natürlich gerne auch teilen würde, ich müsste jede Anfrage erstmal zu Ende recherchieren. Mhm. Was steht dahinter? Mhm. Ist da vielleicht irgendjemand irgendwas, was ich nicht sehe? Das ist sehr viel Zeit, die dann quasi, die, die ich da rein investieren ja. müsste. Aber auch so in jedes andere Thema. Also egal, was ich teile, ich versuche das schon so zu machen, dass ich nicht blind zu irgendwas aufrufe und sage, guck mal, guck mal, was dieser Typ Schlimmes gemacht hat, mhm. ähm, wenn ich nicht selber verstanden habe, ob ich es auch wirklich selber schlimm finde. Mhm. Sondern ich versuche mich jetzt nicht von der Meinung anderer lenken zu lassen mhm. und das dann auch zu teilen, sondern ich will dahinter, also selber schon verstanden haben, was da passiert ist und auch selber dahinter stehen. Das ist die, die Verantwortungsschiene. Ähm, und die andere Schiene ist halt wirklich, dass mir natürlich auch viele auf meinem Instagram-Account folgen, ähm, die ich eher aus dem privaten Umfeld kenne oder schon mal getroffen habe mhm. oder die ich vielleicht von der Arbeit entfernt kenne, mhm. die eigentlich in einem komplett anderen Umfeld mit mir mhm. quasi äh, ja, kommunizieren und dann mhm. kriegen sie auf einmal so einen teilweise einen Einblick in meine Gedanken mhm. in eine komplett andere Richtung und ähm, vielleicht manche verstehen auch nicht, dass das irgendwie total die Trennung ist, also dass ich ja auch nicht alles, was ich bin, auf meinem Instagram-Account teile ja. und ich weiß nicht, ob jeder das also jeder das auch differenzieren kann oder mich dann irgendwie für diese Person hält. Die, also 100%. Natürlich bin ich die Person, die da ist, aber nicht 100 Und wäre das schlimm, wenn man das, ich kann es total verstehen,
0: ich hatte so eine ähnliches ähnliche auch gestern, kann ich gleich nochmal sagen. aber wäre das schlimm, wenn man 100
1: sozusagen, oder wenn man dann ein breiteres Bild von dir hätte? Nein, das war wahrscheinlich nicht schlimm, aber mhm. gleichzeitig also ist es auch un... Also ich möchte nicht alle, also ich, ich teile ja mhm. auch so nicht alles mit allen. Ähm, bei manchen Sachen denke ich mir auch, keine Ahnung, sowas wie zum Beispiel Beziehung oder andere Punkte. Mhm. Ne? Man, man wird ja jetzt nicht teilen, manche machen auch das und das ist ja auch völlig in Ordnung, aber da, also ich bin jetzt niemand, der jetzt über jeden, jede Streiterei reden würde oder sowas in einer Art mhm. öffentlich mit über 100.000 Leuten mhm. und jetzt nur positive Momente meiner Beziehung teilen ist halt irgendwie auch, also das würde ja auch ein falsches Bild vermitteln und das mhm. möchte ich ja auch nicht. Ähm, deswegen lasse ich einfach manche Aspekte raus, raus. Mhm. ja und bei denen, bei denen ich denke, dass, dass ich die teilen möchte und mich gut damit fühle, dann die teile ich mhm. dann auch.
0: Und wenn man die, die du teilst, wenn man davon sozusagen ein Bild hat, also wenn jetzt dein Arbeitskollege, der sich unter deinem vollen Namen kennt, wenn der dann ein umfassenderes Bild hätte mit dem, was du dort teilst.
1: Ja, also ich, ich glaube einfach auf, ne, das ist... Äh wenn ich jetzt, äh, ich weiß, weil ich finde das ja sehr, also ich glaube,
0: man blickt da ja so aus unterschiedlichen Richtungen drauf. Ich kann das schon verstehen. Also ich habe gestern mit einem beruflichen Kontakt sozusagen das Magazin geteilt, was wir da machen. Und das ist ja doch was ganz anderes, was nochmal so ein bisschen, ja, da sind so Gemeinsamkeiten zum Beruflichen drin, aber es ist schon anders, weil es auch sehr spirituell ist und es ist eine Frau irgendwie in einer höheren Position und ich dachte dann auf einmal so also muss die das unbedingt wissen, will ich das unbedingt, weil da ja auch so, also da ist ja auch eine Kolumne, die sehr privat geschrieben ist, so, und da hatte ich das auch. Und dann habe ich mich aber wiederum, also ich habe es dann auch schon abgeschickt, aber da habe ich mich <lacht> dann gefragt, ist es so schlimm? Also ist es nicht eigentlich ein total schönes Projekt und darf man das nicht auch eigentlich sehen? Und ist es eigentlich schlimm, wenn, wenn sozusagen jemand, der mir im beruflichen Kontext auch was zu mir liest, was ich eh schon
1: sozusagen so rausgeschickt habe. Also da, ja. weißt du, daher sozusagen, da habe ich so darüber nachgedacht. Ich glaube, ich, ich, und das ist, also das ist auch der Punkt, wo ich versuche, auch selber mir zu, also das ist, ne, mhm. wenn wir darüber reden, dass ich dann versuche, sowas zu Ende zu denken, das sind genau die Punkte. Mhm. Ähm, und ich glaube, das hat so ein bisschen damit zu tun, dass unsere Gesellschaft einfach so ein bisschen misogyn ist. Mhm. Und du, dadurch, ja, also ich teile halt schon sehr viele weibliche Themen. Mhm. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, dass sie also nicht, mich nicht runter... Also meine Arbeit ist halt sehr mhm. analytisch geprägt mhm. und auch sehr strategisch. Mhm. Und gleichzeitig habe ich halt sehr weiche Themen auf meinem Account. Äh. Und das ist halt wirklich... Also es ist nicht nur so ein bisschen anders, sondern es ja. ist wirklich ne, komplett anders. Und wenn ich jetzt irgendwie überlege, ich würde jetzt über... Ne, über ja, Themen, ja. über die ja. ich eigentlich oft rede, über, über Gefühle, über, über Kleidung, manchmal, ja. ne, über... Ähm, was mich irgendwie verletzt, äh, sei es sogar äh, Menstruation mhm. ne, und so, mhm. solche Themen, aber gleichzeitig im beruflichen Kontext kom komplett ja. anders okay. bin. Und auf einmal mhm. Menschen, die eigentlich, also es ist ja auch so, wenn man jetzt überlegt, im Beruf kommt man ja auch nicht in eine Arbeitssituation und sagt, Ach ja, ich habe irgendwie, also ne, keine Ahnung, erzählt dann irgendwie seine, seine Emotionen von außen, sondern man mhm. hat ja meistens schon so eine kleine Trennung, ja. Ja. Ne, mhm. beruflich und privat. Und ich habe das Gefühl, das verschwindet so ein bisschen durch meinen Account. Mhm. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Menschen, die einfach, die mich vielleicht irgendwann mal in irgendwo kurz gesehen haben, jetzt mhm. folgen und so viel irgendwie von mir mitbekommen mhm. und ich gleichzeitig so wenig von, von denen. denen ja. Und äh, wenn ich sie dann treffe, dann kommt immer, ja, ja, du warst ja auch da im Urlaub und ich teile ja gar nicht äh, so viel, aber trotzdem ja. sagen sie, ja, ja, habe ich ja gesehen und du hast ja auch das gemacht. Und, mhm. ja. und das ist irgendwie so ein komisches Gefühl. Ja. Ja. Und auch wenn ich man verstehe. irgendwie auf der Party ist, oder also jetzt mal jetzt nicht mehr, aber wenn man irgendwo ist und man macht ein Foto, ich mache Manchmal Fotos irgendwie vom Essen und es ja. meistens meiner Mutter oder mhm. sowas. Dann kommt der, ist das wieder für Instagram und ich denke mhm. mir so, ich teile das selten auf Instagram, mhm. was ich esse. Man wird
0: dann schnell so eine Schublade ja. aufgesteckt. Ja, genau. Was ich ganz interessant finde, ist, was du gesagt hast mit dem sozusagen weiblichen, wenn wir im Job sozusagen vielleicht strategisch, analytisch unterwegs sind und eben in einem Magazin oder auf einem Instagram-Account Sachen teilen, die eher so weicher sind. Ich glaube ja eigentlich daran oder wünsche mir ja immer so ein bisschen, dass das beides nebeneinander existieren darf. Und ich finde, das finde ich auch wirklich was Gutes an Instagram, dass man ja an manchen sehr bekannten Accounts auch sieht, dass das auch so geht. Also dass sich jemand, da habe ich auch lange drüber nachgedacht, also dass sich jemand zum Beispiel auch in Unterwäsche tanzend aufnimmt und gleichzeitig aber für ein total wichtiges Thema richtig gut rausrecherchiert, also egal jetzt ob gesellschaftspolitisch oder aus Nachhaltigkeitsbereich einsteht und Menschen darüber informiert und auf Konferenzen spricht und was auch immer. Also da gibt es ja eigentlich gar keine Trennung zwischen dem, was jetzt irgendwie so, wo man sagen würde, du bist jetzt da jemand im Unterwäsche tanzen, also oh, da kann ich gar nicht so ernst nehmen und dann wieder und das finde ich so gut daran. Mhm. Also das ist so ein Learning für mich eigentlich aus Instagram. Das heißt, deshalb will ich nicht Unterwäsche tanzen. Aber <lacht> dass das so beides geht, ja, und dass total. wir auch also dass auch Frauen beides sein können und dass das eine nicht
1: heißt, dass man dann im anderen Bereich so vielleicht unterschätzt wird. Ja, das ist total. Aber das mit Unterwäsche tanzen finde ich auch sehr spannend, weil ähm, also habe ich jetzt auch nicht vor, aber finde ich super, wenn andere das machen. Mhm. Ähm, für mich halt immer, also du würdest ja auch nicht in Unter, also ne, in so wenn du denn dein Account, dein Beruf ist, dann entscheidest du selber, wie die Leute dich kennenlernen mhm. und dann kannst du auch, auch in Unterwäsche tanzen, mhm. aber du würdest ja selten im beruflichen Kontext in einem großen Konzern <lacht> in irgendwo kommt. in Unterwäsche kommen. Ne? Und das ist halt so, diesen Einblick bekommt man ja sonst nicht und auf einmal ja. bekommt man halt einen Einblick, ja. den man sonst nicht hat und ja. Ich, ich trenne es ja nicht und ich, ne, ich, ja. ich mache es trotzdem, genau deswegen, weil ich merke, dass, dass es ja auch wichtig ist und genau was sollte man mehr vorantreiben, mhm. weil diese weichen Themen, wie du schon sagst, widersprechen nicht mhm. dem anderen, aber gleichzeitig merke ich schon, dass es irgendwie so ein bisschen zur Hemmung in mir führt. Aber ich versuche dagegen zu arbeiten, weil es nicht richtig ist, dass diese Hemmung da ist, mhm. meines Erachtens. Und wenn du so ein bisschen
0: nochmal zurückgehst, wo wir eigentlich am Anfang schon waren, also dieses Kreative, du hast ja gesagt, du, also ich finde den Account ja sehr kreativ, ich finde es einen der kreativsten Accounts, die ich so kenne und denen ich folge, ja. weil ich, ja, sehr, also sowohl von der Bildsprache her, als auch von den Texten, als auch von den Themen, ähm, auch die Art der Bilder, wie die Bilder fotografiert sind, was sie für Elemente enthalten. Also mir, Ich habe auch gemeinsam mit der mit Sabine, mit der anderen Gründerin vom Magazin überlegt und es ist nicht so viel eingefallen, was wir als Kreativer empfinden. Und was braucht Kreativität, glaubst du, oder was braucht deine Kreativität, damit sie sich entfalten kann?
1: Zeit. Mhm. <lacht> also mehr... Wenn ich mal wirklich Zeit habe und nichts vorhabe und dann äh, mhm. einfach ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Inspiration irgendwo angeguckt mhm. habe und dann hingehe und versuche mit meiner Kamera einfach ein bisschen was zu machen, mhm. dann kommen auch manchmal echt gute Sachen, bei denen ich denke, oh ja, das gefällt mir jetzt richtig gut, mhm. da fühle ich mich jetzt auch gerade kreativ bei raus. Aber ähm, das habe ich halt sehr wenig. Und dann kommt ja noch dazu, wenn ich mal abends Zeit hätte, wäre kein Licht da. Das heißt, ich kann mhm. eigentlich, Zeit habe ich, wenn meistens so am Wochenende ähm, oder wenn ich mal frei habe. Aber ansonsten habe ich echt wenig Zeit. Aber erstmal nochmal danke für deine Worte, das okay, spreche ich <lacht> Und wenn du nicht inspiriert
0: bist, also wenn du das Gefühl hast, da ist heute gar nichts inspiriert oder ich bin heute, bin ich auch nicht kreativ, fühle ich auch nicht, muss ich ja auch nicht sein. Ich mache das ja sozusagen ich mal, als Hobby, das ist ja nicht mein Beruf. Aber Tust du dann was, um sozusagen so die Kreativität zu wecken? Oder ist das für dich dann einfach so, nö, heute ist jetzt einfach kein kreativer Tag und ich muss die nicht aufwecken. Die kommt schon von selber wieder, wenn Zeit ist.
1: Ähm, kommt drauf an, in welcher Stimmung ich bin. Mhm. Manchmal äh, versuche ich mich schon so ein bisschen dazu zu zwingen. Also wenn ich äh, das, keine Ahnung, wenn ich irgendwie denke, ach komm, jetzt hast du ja schon eine Woche lang wieder nichts gepostet. Irgendwie... Ne, also es ist nicht so, dass ich denke, ich muss deswegen einen Algorithmus tun, weil ich glaube am Ende, also der Algorithmus von Instagram ist schon irgendwie komisch. Aber auf der anderen Seite, wenn man also wenn man guten Content liefert, wird er auch gezeigt. Mhm. Ne? Und wenn ich das zehnte Mal meine Küche poste, was ich manchmal Mal tue, ne, mhm. wird dir halt nicht so oft gezeigt. Und das liegt nicht am Algorithmus, sondern das liegt daran, dass ich das zehnte Mal meine Küche zeigen mhm. ne, Also dann ist es also ich akzeptiere das dann auch, aber ich habe dann irgendwie dann auch wieder Bock darauf. Ähm, nur, keine Ahnung, manchmal, ich habe ja schon gesagt, ich habe mir eine Kamera gekauft und ich wollte ja mir Zeit nehmen, kreativ zu sein. Mm -hmm. ne? Und dann denke ich mir, ja komm, jetzt also jetzt versuch's doch mal. Und dann mache ich, keine Ahnung, Tasche Pinterest auf, da habe ich irgendwelche mm -hmm. Ordner, wo ich dann einfach mal ein bisschen so durchscrolle mm -hmm. und dann fällt mir irgendwas ein, ach ja stimmt, das wolltest du so machen. Und dann stelle ich die Kamera auf und probiere es aus. Und dann merke ich aber relativ schnell, ob ich in so einer Stimmung bin, dass es mir gefällt und es weiterentwickelt oder mhm. dass ich eher so jedes Bild angucke und denke, okay, nein, nein, auf gar keinen Fall. Und dann höre ich auf. Mhm. Manchmal fange ich es gar nicht an. Ich glaube ja, dein Account ist sehr inspirierend auch für viele Menschen. Was,
0: wer inspiriert dich? Mhm. Muss gar nicht in Account gedacht mhm. sein, muss nicht auf Instagram gedacht sein, wer oder was?
1: wahrscheinlich wirklich auch einige, einige Accounts, aber größtenteil, äh, also wenn ich ne, von Zeit spreche, dann ist das auch wirklich so ein bisschen ähm, sich Zeit nehmen, in der Natur zu sein. Mhm. Ähm, also ich glaube, wenn, also die größte Sache ist wirklich einmal so, so lange Spaziergänge in der Natur, weil mhm. ich dann dadurch so meine eigene Kapazität auftanke mhm. und dann ähm, auch Offener bin, Sachen auszuprobieren, nicht so unter Druck stehe und das, das inspiriert mich immer am meisten. Ja, und ansonsten, also, so ad hoc fällt mir jetzt nichts, nichts mhm, sonst mehr. Aber es ist ja schon
0: das Rausgehen, ne? Raus in der mhm. Natur sein. Mhm. Mhm. Und was würdest du sagen, also die wir sehen ja sehr starke Bilder bei dir, wir sehen aber ja auch ähm, eine aussagekräftigen, starken Text und du hast ja schon gesagt, du nutzt auch das Journaling, das Schreiben so für dich privat, um so Gedanken zu hinterfragen und so, wodurch drückt sich bei dir das mehr aus, also wodurch drückt sich die Kreativität oder auch das, was du sagen möchtest, also ginge das besser nur mit einem Bild für dich oder ging das besser nur mit einem Text
1: nur mit Bild. Mhm. Also Text, Text ist ja selten wirklich kreativ. Es ist, ist eher, dass ich ähm, so meine Gedanken runterschreibe. Mhm. Ne? Also die, kreativ die kreativ Kreativität ist mhm. dann schon eher das Bild. Ähm, und manchmal manchmal ist es auch so, dass ich das Bild sehe und dann fällt mir auf einmal irgendwas ein, was, worüber ich schon oft nachdenke und dann schreibe ich es auf einmal runter. Mhm. Dann inspiriert mich mein eigenes Bild noch dazu, okay. was zu schreiben. Sehr gut. Ja. Und du schreibst
0: in, in der, in der das einen Namen, in dem kleinen Text, den wir unter deinem Profilbild sehen, schreibst du ich kann alles, aber nichts <lacht> so richtig.
1: Ja. ja äh, keine Ahnung. Das habe ich irgendwie, das, das passt zu mir in so vieler Hinsicht. Ja? Ja, ich glaube, ich bin halt so jemand, der sehr breit aufgestellt mhm. ist, in sehr vielen Hinsichten. Mhm. Aber, oder vielleicht stapele ich manchmal tief, aber ich, ne, ich habe ich habe nie das Gefühl, irgendwo so richtig tief drin zu sein. Ich hatte mal, kennst du? ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt und ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt besonders zur aktuellen Lage das überhaupt noch gibt, aber es gab sowas Airbnb-mäßiges wo du ähm, bei anderen wohnen kannst und denen mhm. dafür irgendeine Leistung anbietest. Mhm. Zum Beispiel, du gehst dahin und fotografierst aber gleichzeitig mhm. irgendwas für die. Oder mhm. du programmierst deine Webseite, darfst dann bei mhm. denen in der Wohnung wohnen oder sowas. Wie so Couchsurfing so ein bisschen. Ja, ja genau, ja. Aber, aber, gegen Leistung, ja, aber gegen eine Leistung, die du genau. anbietest. Mhm. Ne? Und, und da habe ich mal gedacht, hey, ich kann ja gar nichts anbieten. Ich kann irgendwie alles so ein bisschen. Ne? Ich kann, ich kann, ich, ich bin einfach, glaube ich, sehr gut informiert und habe ein, also sehe sehr viel und nehme sehr viel auf und deswegen weiß ich auch sehr viel und ich kann auch keine Ahnung, ich kann auch viele Sportarten, aber nie nicht so richtig gut. Aber ich kann alle so, dass ich irgendwie da auch nicht total ablose. Ne? Mhm. Aber ich kann auch keine so, dass ich irgendwie richtig gut bin. Mhm. Ähm, ja, dann kann ich ne, ein, ein bisschen. Irgendwie mein Instagram-Account, dann fotografiere ich irgendwie ein bisschen, kann ein bisschen kreativ sein, kann von allem so so immer dann, dann einrichten, ne, macht mir Spaß, kann ich auch zu einem gewissen Grad, aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie total äh, talentiert in solchen Sachen. Ich kann so ein bisschen was Handwerkliches, aber auch nicht irgendwas selber bauen. Ne, das ist so, Also ich kann sehr vieles und ich habe auch an sehr vielem Spaß, aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, ich bin da total tief drin und könnte irgendeine Leistung anbieten, die die besonders ist. Mhm. So spannender
0: Blick. Mhm. Muss die, war also weil ich, ich hätte jetzt so gedacht ja dann bietet man so an ich mache die Wohnung sauber oder ich <lacht> bügel deine ich bügel deine ja, bügel bügel kann so. ich auch nicht nee so gut. Ich auch nicht weil ich bügel ich, auch weiß, weiß weil ich bügel wie das <lacht> aber irgendwas so was man so ähm, du
1: könntest ja Yogastunden geben
0: ja okay ja. und du könntest aber so zum Beispiel du könntest einen Instagram Workshop machen ja. Ein Fotoworkshop. Ja, Foto das, das zum
1: Beispiel nicht. Ich, kann ja, ich fotografiere fast immer mit dem Automatikmodus. Naja, also Na ja, das
0: können ja viele auch schon. Nicht. Ja. <lacht> ja.
1: Also, ich glaube,
0: da hat jeder was. Da glaube ich tatsächlich dran. Passt ganz gut zu der. Ich bin ja eben vom Yoga-Unterricht hierher gekommen. Da ging es auch um Empowerment und Higher Purpose. Da ging es auch so ein bisschen in der letzten Podcast-Folge drum. Und ich glaube ja ganz, ganz, ganz fest daran, dass jeder was hat, was er besonders gut kann. Entweder erlauben wir es uns noch nicht so richtig, dass es das geben darf. Vielleicht haben wir es auch noch nicht so entdeckt. Und wir glauben, glaube ich, oft, dass das sowas ganz krasses sein muss. Also sowas wie hm. Beethoven oder <lacht> ähm, weiß ich nicht. Also so eine äh, ganz krasse Begabung. Hm. Und ich glaube, wir vertun manchmal so dieses. Ich glaube, wenn wir das Gefühl haben, wir sind bei etwas so im, im Flow und wir lieben das, was wir tun. Ich glaube, dann ist es das schon.
1: Ja, ja, das kann also kann auf jeden Fall so sein. Aber ich würde ja. Ich würde mich ja jetzt nicht per se als jemand bezeichnen, dieses ganzheit oder mhm. breit aufgestellt. Ich, mhm. Das ist ja schon etwas, bei dem ich denke, also das ist schon etwas, was jetzt nicht jeder kann. Mhm. Ne? Also was auch so, gut ist. Ja, genau. Ja. Also da, da sehe ich ja auch schon eine Stärke, dass mhm. ich grundsätzlich so Sachen schnell überblicke oder eine gute mhm. Auffassungsgabe mhm. habe dadurch und sowas. Ne? Aber ich sehe das nicht als, als großen Nachteil. Ich sage mhm. nur, dass mhm. ich das so für mich realistisch yeah. so einschätze. Yeah. Spannend. Und wenn man deinem Account folgt, dann merkt man ja auch, dass,
0: also es geht nicht nur um die Küche, die man sehr gerne anguckt und die Wohnung, die man sieht und die man schön findet, aber es geht ja eben auch um andere Themen. Und Nachhaltigkeit ist so was, wo ich sagen würde, das ist was, was dir auf jeden Fall auch am Herzen liegt. Das drückt sich zum einen in der Kleidung aus, das drückt sich aber auch in anderen Aktivitäten deinerseits aus. Was hast du so in deinem Kosmos, wenn man so sagen kann, verändert, um nachhaltiger zu leben? Oder hast du überhaupt was verändert? Das war schon immer so. Und wo glaubst du, kann jeder von uns, was wäre dein Wunsch, wo jeder von uns ansetzen könnte?
1: Also ich glaube, ich habe schon immer zu einem gewissen Grad nachhaltig gelebt. Früher eher so durch... Äh das ist ja so echt so ein Thema. Dadurch, dass wir so sehr wenig Geld hatten früher, also wir sind ja aus Lettland hier hingezogen, haben auch relativ lange in einer Notwohnung gewohnt und eben die Kleidung so vom Sperrmüll und so, ne, oder von irgendwelchen Spendensachen bekommen und das hat sich auch nie irgendwie komisch angefühlt. Mhm. Ne? Das war alles völlig in Ordnung und äh, irgendwann, hatte ich, ähm, als ich arbeiten konnte, hatte ich mein erstes Geld und ich habe natürlich immer versucht, das so am besten zu nutzen, wie es nur geht und dann mhm. habe mhm. ne? ich immer Second Hand geguckt. Ich habe dann bei anderen irgendwie diese mit Sixty-Hosen oder Diesel-Hosen mhm. gesehen, konnte ich mir natürlich nicht leisten habe dann einfach bei Ebay geguckt mhm. ne? und mir dann eine, ich wusste ja, welche Größe ich habe und dann einfach die gleiche Größe dort gekauft. Mhm. Das war für mich nicht sonderlich nachhaltig, also ich habe nicht über das Thema Nachhaltigkeit mhm. nachgedacht, sondern eher einfach nur darüber, dass das ähm, sparsam ist. Mhm. Ne? Ja, und irgendwann habe ich mich, ähm, als ich dann mehr Geld habe, habe ich gemerkt, dass und so ein bisschen Stress äh, auf, der, auf, der, auf der Arbeit vielleicht, aber auch noch in der Uni, habe ich gemerkt, wie ich angefangen habe, ähm, zu viel Geld für Kleidung auszugeben. Mhm. Und, und dann natürlich, dann war es wirklich fast Fashion. Also mhm. einfach so, immer wenn ich frustriert war mhm. über irgendwas, habe ich mir irgendwas, irgendwelche mhm. Kleidung gekauft. Mhm. Und ähm, das war dann eher so das Thema, worüber ich nachgedacht habe, warum ich überhaupt das Geld in so viel Kleidung investiere, Schick. die ich dann nicht trage, die ich dann wieder verkaufen möchte. Und... Ähm, und irgendwann habe ich dann auch noch so Dokus gesehen, wie die Kleidung eigentlich produziert wird und dachte, ey, das, also irgendwie ist das total bescheuert. Du machst für dich, also du versuchst einfach äh, zu flüchten aus deinen Gedanken, indem du dir was kaufst, was du nicht brauchst und mhm. kommst in einen komischen Kreislauf und dadurch unterstützt du auch noch ein System, das so verkehrt ist mhm. und das war, glaube ich, das, was so ein bisschen zum Umdenken geführt hat. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich so viel verändert habe, weil mhm. ich habe, wie gesagt, immer schon viel Secondhand mhm. aus Kostengründen gekauft, mhm. auch als ich dann das Geld hatte. Keine Ahnung, wenn ich irgendwas sehe, einen Ikea-Tisch, der 500 Euro kostet, gucke ich trotzdem bei Ebay und kaufe den dann für mhm. 150. Ne? Ähm, weil, also, ne, der ist halt da, warum mhm. sollte er dann nicht gekauft werden? Ähm, und dann auch noch günstiger. Ich glaube, wenn ich, wenn ich sagen müsste, wo andere ansetzen könnten, ist zum einen, wenn man etwas haben möchte, dann erstmal Secondhand gucken, mhm. weil meistens gibt es diese Dinge schon irgendwo. Und das andere ist, die Routinen einfach mal überprüfen. Mhm. Also so das, was man jeden Tag macht, versuchen so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Wenn man das macht, glaube ich, hat man schon einen sehr großen großen Batzen erledigt und den Rest, mhm. den tut man halt so, wie man es schafft und setzt sich nicht zu sehr unter Druck. Mhm. Also, keine Ahnung, ich versuche jetzt, äh, wenn, ne, wenn wenn Routinen im, im Sinne von, was frühstücke ich eigentlich jeden Tag, was, mhm. ne, was esse ich, was, 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 was für Kaffee trinke ich und so weiter, dass ich diese Sachen, bei denen ich weiß, die kommen immer wieder zum Beispiel, wirklich weiß, die sind rein, auch in der Routine, komplett mhm. vegan. Mhm. Ne, und dass ich mir da irgendwas gefunden habe, was sehr einfach geht und was ich immer, was ich schnell zubereiten kann, was mir total mhm. gut schmeckt und ne, dann mhm. so und genau das Gleiche mit Kosmetik, ne, mhm. sowas in, in alle Richtungen gedacht, ja. alles, was man eben eh jeden Tag macht, mhm. dass man da versucht, nachhaltige Alternativen zu finden. Und wenn
0: wir auf den, ähm, nochmal so ein bisschen auf die ähm, Zeit zurückkommen, ähm, wir verdaddeln ja irgendwie so unglaublich viel Zeit. Mhm. Ja. Ne? Auch so, wenn wir online sind, Social Media. Und gleichzeitig haben wir aber immer das Gefühl, wir haben irgendwie zu wenig Zeit. Ja. Hast du Geht dein Tipp?
1: <lacht> ich, ich bin da, da ehrlich gesagt, überfragt.
0: <lacht> ich ich glaube, also ich habe auch oft das Gefühl, ich habe mhm. zu wenig Zeit und äh, ich bin ja gerade auch, mein Mann auch, wir sind also beide im Homeoffice und gestern kam mein Mann mit einer Mentionettwohnung, kam mein Mann die drei Brüder und meinte, ich brauche mehr Zeit, ich brauche heute noch zehn Stunden mehr mhm. und ich dachte so, oh Gott, Gott sei Dank, haben wir nicht die zehn mhm. Stunden mehr, weil dann würde man sie auch noch irgendwie mit Arbeit füllen. So. Ich glaube manchmal, wenn ich das Gefühl habe, versuche ich eigentlich dann weniger zu machen, weil ich glaube, es ist eher so ein Gefühl von es sind so viele Sachen, die man irgendwie so unterbringen muss. Und dabei muss man sich, glaube ich, eigentlich manchmal fragen, muss ich all diese Sachen machen? Und sind die hm. wirklich so wichtig? Ja. Und ich finde es jetzt noch heftiger, weil mit Kind hat man ja das Gefühl, man hat irgendwie dann noch weniger Zeit. Und wenn ich dann manchmal zurückgucke, hm. ich hatte ja vorher, ich ja auch schon gedacht, ich <lacht> hätte wenig Zeit. Das finde ich immer so ganz spannend daran. Ja. Glaubst du, wir nutzen die Zeit falsch, die wir haben?
1: Ich glaube, also ich, ich glaub, das ist nicht so die Zeit im Sinne von, wie viele Stunden haben wir wirklich, sondern ich glaube, das ist diese Kapazitätsgeschichte, mhm. ne? dass man ähm, nur einen gewissen Prozentsatz am Tag wirklich voll da sein kann ja. und was liefern kann. Und wenn mhm. man jetzt acht Stunden am Tag wirklich fokussiert arbeitet, mhm. ne, dann ist man danach einfach ausgelaufen. Ja, ne? also und die reichen ja auch. Ne? Ja. Also
0: eigentlich wären ja sogar sechs noch besser. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist natürlich auch nochmal so Arbeitsmodellfrage, ne? Mhm. aber wenn ich also ich habe momentan sehr viele Telefontermine und mhm. ich habe wirklich manchmal acht Stunden am Tag, wo ich nur rede, mhm. aus einem Telefontermin in den nächsten und danach, also ich kann dann, also wie, mhm. ne, dann, dann gehen wir irgendwie oft nochmal eine Hunderunde, eine relativ lange und dann denke ich, also ich sage dann auch noch zu meinem Freund, ich äh, ich würde jetzt echt, ich würde so gerne irgendwas Sinnvolles jetzt machen, aber ich habe dafür einfach keine Kapazität mhm. und ich ärgere mich dann, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, einfach so zum Beispiel am Handy rumdaddle mhm. abends, aber gleichzeitig weiß ich, also ich, ich kann mich aber auch zu nichts anderem aufraffen mhm. gerade und das ist, das ist dieser, diese Diskrepanz. Und über Social Media Detox hast du auch was geschrieben,
0: fand ich ganz spannend, du hast geschrieben, also mhm. wenn wir uns wirklich irgendwie jetzt vornehmen, wenn wir das mit diesem Zeitgefühl haben, also es ist wenig Zeit, uns einfach mal vornehmen, so jetzt mal weniger Social Media, weil da ich mhm. habe das Gefühl, mir geht viel Zeit dadurch mhm. verloren auch. Und du hast geschrieben, 10% sind FOMO, also du hast verpassen können für Missing Out, 30% sind Gewohnheit und 60% sind Scrollen auf der Suche nach einer alternativen Beschäftigung.
1: Ja, ist schon verrückt, ja, oder? Klar, ja, ja. ja also, es ist, äh, also wirklich, das ist ja das, was mich ja dann auch am meisten ärgert, mhm. wenn ich dann irgendwie auf dem Sofa manchmal sitze und denke so, ah komm, dann gehst du jetzt schlafen und dann denke ich, boah, jetzt muss ich dann aufstehen und also wirklich, mhm. das ist so ein ernster Gedanken, wenn ich da mhm. erzähle, Es ist, ist ein bisschen peinlich, aber dann denkst du, jetzt muss ich aufstehen und Gesicht waschen und Zähne putzen, ach komm, es und guck dir an, was die Tante von irgendeinem Menschen 2006 gemacht hat oder so. Und dann wiederum
0: ist es ja auch so, zum Beispiel gestern, jetzt war das natürlich kein sinnloses so Scrollen, aber als ich gestern so das Gespräch mit dir heute so ein bisschen vorbereitet habe und mich sozusagen mit deinem Feed beschäftigt habe, also ich habe auch Zeiten, wo ich mich in Social Media aufhalte und ich habe danach dann das Gefühl, ah, jetzt habe ich was gelernt. Oder ah, jetzt habe ich was gesehen, was mich inspiriert hat. Oder ah, jetzt habe ich was gesehen, was mich was schön war oder was meinen Tag verändert hat oder was mir in irgendeinem, also ich bin immer so zwischen diesem nicht zu viel Zeit ja. dort und gleichzeitig habe ich wirklich auch einen Teil, wo ich wo ich auch was qualitativ für mich rausziehe. Total, ja. Das finde ich immer so das Schwierige daran. Ja, mit
1: diesem Punkt zu so finden, wo es kippt, mhm. <lacht> wo man dann reagieren ja. muss, wo man merkt, okay, ich kann jetzt, ne ich habe ich hab super viele tiefsinnige und gute Accounts, denen mhm. ich folge, ähm, aber manchmal kommen dann Posts von denen und ich will die eigentlich lesen und merke so, pff, nee, also kannst du gerade nicht. Geht nicht mehr. Mhm. Und eigentlich wäre das der Punkt, wo ich sagen müsste: Okay, brech ab. Mhm. <lacht> Stopp. Weil danach wird es nicht mehr sinnvoll. Danach kommt irgendwie, ja manchmal kommt ein bisschen was Lustiges oder Inspirierendes oder ein süßes Hundevideo, aber. Mhm. Ja. Was du ja auch machst auf deinem Account,
0: du stellst ab und an ganz gerne Fragen oder du schreibst von einer Frage, die du dir ja selber stellst. Mhm finde ich total gut, weil ja Fragen irgendwie, glaube ich, also immer was in einem selbst und in anderen Menschen auslösen. Ähm, und was, die Frage gab es auch in einem Post, also was gibt es etwas, was du gerne an dir verändern möchtest? Hm. Ich erkläre mal ein bisschen drumherum, ich glaube, das ist blöd. Also du hast es in dem Post, ging es, hast du geschrieben, ähm, du hast dich mit deinem Äußeren beschäftigt äh, und bist also darauf gekommen, dass sozusagen das ja eigentlich alles total... Also wir vergleichen uns gerne, wir denken, ach, der Körper könnte so sein, das Haar so mhm. oder irgendwie äußerlich anders. Aber im Endeffekt ging es dann darum, also wenn wir was an uns verändern wollen, dann ist es doch in den wenigsten Fällen eigentlich... Nee, wir wollen am Anfang das Äußere verändern aber das, was uns eigentlich an anderen Menschen begeistert, das ist ja ganz selten, hm. dass ja. Ach, die Julia hat ja wunderschöne Haare, sondern es ja. ist wahrscheinlich eher, sie hat mit mir heute ein sehr intensives Gespräch geführt. Hm. Wie, wie hat sich das so? Also hat sich das verändert im Laufe der Zeit, dass du gesagt hast, es gibt nichts mehr, was ich äußerlich verändern möchte und ich habe da so ein, ich habe dann Frieden, ich bin damit mit Fein.
1: Gab es da so ein? Also ja. Äußerlich, mh, ich glaube schon, dass ich irgendwann ein bisschen, also das, 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 das Beispiel, was du gebracht hast, ne, das ist halt ganz oft, wenn man ähm, das ist jetzt super, super vorurteilshaft, aber ne, wenn man in Urlaub fährt, Bikini, bla 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 mhm. und drüber nachdenkt. Ne? Ne? Furchtbar, so, ja. jedes Mal wieder, oder? Ja, und dann mhm. denkt man halt mal nach, okay, ich muss ein bisschen Sport machen oder mhm. so. Mhm. Und dann, das ist genau, also so kam dieser Post zustande, mhm. wenn ich aber im Urlaub bin und dann läuft irgendwie ein Mädel mir vorbei und ähm, Top-Körper und so, dann äh, erzeugt das nichts in mir. Also mhm. ich, also ich denke nicht, irgendwas oh, was hat die, sondern ich, ne, sie läuft halt von mir vorbei, okay, mhm. schön. Das, ne? also Es ist aber nicht so, dass ich irgendwas denke mhm. und dann steht, sitzt da irgendwie jemand und lacht aus vollster Kehle ne, und ist irgendwie einfach so, fühlt sich wohl da, mhm. wo sie ist und da ist es völlig egal, was für Körper es ist. Es mhm. könnte auch weiterhin perfekt sein, es könnte aber auch irgendwie mhm. ne, also perfekt im Sinne von ja. dem, was, was mhm. die Norm ist, ne, die leider da ist, ähm, da ist es völlig egal, sondern ich finde, dann, dann denke ich mal, wie schön, wie laut die ist ne? und mhm. wie, wie sie einfach die Emotionen rauslässt. Das ist das, bei dem ich merke, dass es mich beeindruckt bei anderen mhm. und ähm, ja, das ist, das ist dann etwas, wo ich merke, dass man viel zu selten selber darüber nachdenkt, mhm. dass es nicht so viel ums Äußere geht, aber ja, also zu einem gewissen Grad ist es auf jeden Fall so, dass es viel entspannter geworden ist als früher. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich immer noch Situationen, wo ich mir denke, meistens ist es aber eher so, dass ich zum Beispiel eine Hose anziehe und denke, pf, die sitzt jetzt aber eng und ich mag sie und ich will schon in sie reinpassen. <lacht> das ist der aktuelle Fall zum Beispiel. Und dann ist es halt so, dass ich schon darüber nachdenke, dass ich also auch für mich selber ein bisschen mehr Sport machen sollte, aber das ist dann das ist dann schon zu einem gewissen Grad, dass ich immer noch dieses, dieses Bild im Kopf habe, was ich gerne erreichen würde. Aber größtenteils ist es schon, dass ich da keinen großen Druck verspüre, mhm. sondern eher einfach so, hey, ich weiß, wo ich mich wohler fühle. Mhm. Das ist kein Gewicht, sondern das ist einfach so ein Zustand, mhm. und den muss ich gerade ein bisschen wieder erreichen. Mhm. Indem ich ein bisschen sportlicher werde. Aber
0: ja. Warum ist es schön, wenn wir laut sind
1: oder wenn jemand laut ist? weil nicht also weil dieser Mensch also das, das, da gibt es Grenzen ne also. ja, Aber du hast das hast es schon gesagt also wenn jemand laut ist laut ja. Lebensfreude ne das genau. meinst du ja weil dieser Mensch auf sich selber achtet und nicht so sehr äh, unbedingt sich von seinem Umfeld beeinflussen mhm. lässt also es gibt da ja Grenzen es gibt mhm. Menschen die achten zu so sehr auf sich und sind dann so laut dass keine andere mehr irgendwie ne aber wenn man mhm einfach mal laut auflacht und sich nicht überlegt, ist das jetzt okay, dass ich so laut lache okay. oder muss ich mhm. ne, hi, 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 irgendwie so mädchenhaft mhm. lachen, dann ist, es, ist das etwas, das ich wunderschön finde, mhm. weil es einfach es so echt ist, es ist so ehrlich. Wir sind ja irgendwie
0: jetzt in so Zeiten, das ist ja durch Corona noch mal ein bisschen stärker geworden, dass vieles irgendwie auch so anonym ist. Dazu hast du auch was Schönes geschrieben. Du hast geschrieben, jeder für sich beobachtet andere Menschen durch den Bildschirm, aber ohne echten Kontakt, ohne Körpersprache oder Worte. Die Mimik durch einen Filter gedämpft. Mhm. Das ist ja irgendwie auch schon, ohne Corona war es ja auch schon so, dass man auch, finde ich, zu wenig mit Menschen, manchmal auch interagiert, auch in Städten, die man jetzt vielleicht so ein bisschen kennt oder wenig, aber auch Menschen, die man gar nicht kennt, also Menschen zum Beispiel, die ohne Obdach leben. Wir bewegen uns ja ganz viel in so unserem Zirkel und gar nicht so darüber hinaus. Jetzt hat sich das ja irgendwie, also zumindest das Gefühl für mich, hat sich das jetzt durch Corona nochmal wieder so ein bisschen verstärkt. Und was machst oder wie kommen, also meine Frage dazu ist so ein bisschen, wie kommen wir da raus, und meine Frage ist, also was machst du? Machst du das anders? Versuchst du das aufzusprengen?
1: Ähm, also ich ne, das, das, also ich habe schon relativ wenig Freunde, die wirklich viel auf Social Media sind, mhm. sondern das ist dann irgendwie nochmal so ein anderer Kreis von Menschen, die ich auch alle sehr, sehr schätze und auch teilweise zu Freunden geworden sind. Mhm. Ähm, aber da versuche ich schon irgendwie den Kontakt zu halten. Ich meine, klar, jetzt, ne, wo Lockdown war, natürlich weniger, mm -hmm. ne, aber so versuche ich schon, meine engen Freunde mir der Zeit mm -hmm. für zu nehmen, um sie mm -hmm. zu sehen. Ähm, ich glaube, dieses Mimikthema, da kann ich mich oh, noch erinnern, oh, an einem, oh, 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 da hat oh, der oh, auch was zu sagen. <lacht> das Mimikthema war, glaube ich, ähm, da weiß ich noch, da habe ich so ein Video gesehen, und da ging es um Kinder, die jetzt quasi aufwachsen. Mm -hmm. Und äh, das hat mich total inspiriert, weil ähm, ich habe darüber nachgedacht, wie oft diese ganzen Hasskommentare kommen und dass es oft Menschen sind, die, glaube ich, nicht, also die, wenn, wenn man etwas zu jemandem sagt und dieser Mensch reagiert und guckt, geschockt, fängt an zu weinen, vielleicht mhm. rennt weg, hat irgendwie, also man sieht das, mhm. wird man sich das ja nicht trauen, das zu machen, aber wenn das alles fehlt, mhm. ah, okay. mhm. ne, dass, man, dass man so viel irgendwie. Das, das ist, und wenn man wenn nicht das nicht nur fehlt, sondern man sich schon fast mehr an diese Social-Media-Kommunikation als an echte Kommunikation mhm. gewöhnt, ist, also, ne, ist das einfach echt gefährlich. Dieses ganze Mobben, dass, ne, mhm. dass, wie, wie Menschen miteinander umgehen, dass sie diese Menschlichkeit, die halt, glaube ich, viel durch Mimik und mhm. Gestik und durch also den anderen Sehen mit dem anderen kommunizieren, diese Dynamik, die entsteht in Gesprächen, ähm, die fehlt dann irgendwie. Mhm. Sondern es ist so ein bisschen, ja, also es ist auf irgendwas konzentriert, was eben nicht ganzheitlich den ganzen Menschen darstellt. Mhm. Ähm, ja, das, das ist das, was, was mir irgendwie total Angst macht bei dem ganzen Thema. Das ist mehr sozusagen, also mehr auf die Social-Media-Kommunikation
0: mhm. und auf das, wie gehen wir in Kommentaren miteinander um, ja. auf das Bezogen. Ja. Und interessant ist, dass ich, ich habe es auch so gelesen, auch auf die Außenwelt bezogen, mhm. weil ich finde, da sind wir, also in Social Media ist es natürlich noch stärker so und ich habe es aber auch so gelesen, auch auf unsere Außenwelt, auch ohne Corona, weil ich finde, da sind wir auch teilweise sehr anonym. Ja, das stimmt. Miteinander manchmal. Also, weil wir so, also ich würde mir zum Beispiel manchmal manchmal wünschen, dass man mehr, also Menschen, denen es nicht gut geht, arme Menschen, Menschen, die ohne Obdach lebt. Also ich bin zum Beispiel heute Morgen, als ich zur Yoga Stunde gegangen bin, an einen Mann vorbeigegangen, der auf einer Bank saß und der war offensichtlich ohne Obdach. Und ich habe ihn schon gesehen, praktisch bevor ich an ihm vorüberging. Und eigentlich hätte ich ihn gerne gefragt, ob es ihm gut geht und ob er irgendwas braucht. Und ich habe es aber nicht gemacht. Nein. Und ich habe das ziemlich oft. Und ich mach's dann nicht, weil. Und warum? Ja, warum?
1: Ähm, ich habe, glaube ich, ne also, 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 ja, Warum ich nicht mache, ne? Nee, warum du es nicht machst und warum du das Bedürfnis hast, ihn zu fragen.
0: Weil mich da was anspricht. Also weil, ähm, weil ich halt glaube, wir sind so sehr in unserem Kosmos und in dem, was wir haben und was uns bewegt und was gerade in unserer Leben los ist. Und wir sind, glaube ich, zu wenig auch. Ähm, bei anderen Menschen, die irgendwie mehr Support und Hilfe bräuchten. Und ich finde es aber ganz, ich finde jetzt durch Corona noch schwerer, aber ich finde es generell auch schwer, da also eine richtige Ansprache zu finden, das Richtige dann auch zu tun. Ja, ganz schwierig. Ich habe das bei bei uns im Viertel sind ja auch, gibt es auch so zwei Menschen, die also auch ganz offensichtlich ohne Obdach sind und da denke ich das immer, eigentlich manchmal mache ich es, manchmal frage ich oder manchmal
1: kaufe ich was mit, aber oft mache ich es nicht. Ja, weil ich, ich glaube, weil das ja, also für mich fühlt sich das manchmal so ein bisschen grenzüberschreitend an, mhm. weil man dann ja so ein bisschen also, mhm. aber ich, das ist okay. nur für mich, ne, ja. weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich bin noch so ein so nicht, es ist nicht von oben herab, weil du mhm. versuchst ja, ne? Aber es ist trotzdem so, mir geht's gut und ich sehe also dir geht's mhm. schlecht, so wie, wie mhm. kann ich dir jetzt also das ist also es fühlt sich dann für mich, ich habe da noch nicht den richtigen obwohl ich das die problematik total verstehe und da auch nicht mehr drauf rumdenke aber irgendwie fühlt sich das dann nicht richtig an und ich weiß nicht warum.
0: das ne, Genau ja. das, also die Frage ist ja auch, wie fragt man das oder was fragt man oder was sagt man und ist man dann in dem Moment derjenige, dem geht's gut und dem anderen geht es nicht gut, mhm. aber und ich denke dann aber oft aus diesem Aspekt raus will ich eigentlich nicht, dass ich es nicht mache.
1: Mhm. Aber, ja, ja, ja. ja. Und, eine, und dann ist das genau dieses Thema, dass ja auch viele dann sagen, ja, ich will die, äh, den Alkoholkonsum nicht äh, unterstützen, mhm. indem ich mhm. mein Geld gebe. Und ich denke mir, mhm. das ist halt auch immer über, also, grenzüberschreitend, weil du weißt ja nicht, was in dem Leben passiert. Und genau. Eine, also yeah, das yeah. so, mhm. gibt kein Recht, dass du irgendwas entscheidest für diese Person. Genau. Und gleichzeitig verstehe ich natürlich irgendwo diesen Gedankengang mm. und verstehe nicht, also ich, ich krieg's halt auch nicht zu Ende gedacht, was man da tun kann. Mhm. Ähm, ja. Das, also deswegen sehr spannend zu sein, dass es dir da auch so geht aber wie man es dann auch wieder so richtig auflöst, dass es,
0: also dass es, sich, für, dass es sich gut anfühlt ne? mhm. also das, ähm, das finde ich total schwierig ähm, und da, so habe ich die, diese Anonymität verstanden das finde ich ganz spannend, wie man das auch sehr unterschiedlich verstehen kann wenn du, wir kommen so langsam zum Ende, wir machen so langsam diese Endschleife. Was, wenn es etwas gäbe, was du jetzt wünschen könntest, was würdest du gerne lernen oder noch lernen? Mm.
1: Oh. Also jetzt, das, ist, das ist jetzt irgendwie sehr, äh, eine sehr äh, einfache Antwort. Aber was ich gerne lernen würde, mhm. ist tatsächlich besser zu so fotografieren. Mhm. Das, ich habe auch schon mal einen Fotokurs gemacht, aber irgendwie kann ich mich da einfach nicht zu durchringen, mhm. das mal anzuwenden. Das ist jetzt was ganz Einfaches. Mhm. so ein Skill. Ähm. Ja. Handstand? Handstand? <lacht> Nein. Aber irgendwie so, ja, vielleicht Handstand.
0: Ach, Handstand. Ich habe ja. ja schon Anstand. Nee, Anstand. Anstand, Anstand.
1: Anstand kann ich, glaube ich. Ja. <lacht> Den
0: Handstand, okay. Ja. Was würdest du kennenlernen? Okay. Also wenn ich, wenn ich mir jetzt was aussuchen dürfte, was richtig Neues zu lernen, dann würde ich gerne Psychologie studieren. Oh ja, ja. Also wenn ich jetzt so richtig ja. aus dem Vollen schöpfen könnte, wo ich jetzt so, also könnte ich jetzt nicht machen, weil ich keine Kohle dazu hätte, aber dann würde ich gerne nochmal irgendwie sowas psychologisch-psychotherapeutisches lernen, glaube ich.
1: Das habe ich auch sehr so. lange gesagt, dass ich, wenn ich jetzt nochmal könnte, würde ich das machen. Auf der anderen Seite denke ich mir auch manchmal, ich habe entweder, das sind so meine zwei Bilder, ich habe entweder ich würde gerne Psychologie studieren oder ich würde gerne richtig, so Richtung Programmieren und Daten ja, ganz also so komplett Gegenteil, aber ich glaube, mhm. das beschreibt mich auch ganz gut, ähm, mhm. weil ich irgendwie beides sehr sehr spannend, spannend finde. Ja. ja, aber ich glaube, also ich auch in beiden Punkten eine gewisse Stärke habe, mhm. die ich damit quasi weiterentwickeln würde. Ähm, die große
0: Reichweite, wofür möchtest du die nutzen? Mhm. Auch da, wenn du wählen dürftest. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass ganz viel Zeit und also die, was sind die Themen, so die dir am Herzen liegen, was?
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich gerne, also, ne, dieses ganze gesellschaftspolitische Thema, das überlasse ich gerne ähm, denjenigen, die das wirklich fast hauptberuflich oder mhm. ganzheitlicher machen und ich will den ehrlich gesagt auch nichts wegnehmen, weil ich denke, mhm. die, die machen das schon gut. Ich muss das nicht auch noch machen, sondern ich versuche das dann halt zu teilen und mhm. den quasi so eine Bühne zu geben und eher so das Mikro dann weiterzureichen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich würde ich gerne einfach mehr, mehr Zeit haben, mich mit sowas zu beschäftigen, und auch zu wissen, was gut ist, was gut geteilt werden sollte und was nicht. Ähm, dafür, also das das würde ich gerne besser machen, weil aktuell teile ich Wahrscheinlich nochmal, also ich teile schon einige Punkte in dieser Richtung, aber vielleicht nicht genug. Mhm. Weil ich eben nicht genug Zeit habe, mich mit den Themen zu beschäftigen und ich mhm. blind teilen möchte. Ansonsten wahrscheinlich einfach ein bisschen, was ich schon gesagt habe, ein bisschen mehr mit der Kamera, ein bisschen mehr mhm. kreativer werden. Also wirklich das, das mehr Ausnutzen. Ähm, dass ich auch eine Kamera habe, die jetzt nicht super ist, aber die mhm. ausreichend ist und damit mal ein bisschen mehr spielen und wirklich mehr Zeit haben, eigenständig aus innen heraus kreativ zu sein. Irgendwie. Kannst du gut alleine sein? Ähm, das ist schwer zu sagen. Ich war in meinem Leben sehr wenig alleine, so ohne mhm. Partner gesehen. Mhm. Ähm, mit Partner, wenn er jetzt weg ist und ich alleine zu Hause bin, genieße ich das sehr. <lacht> ich weiß nicht, wie es wäre, ich, ne, wie es wäre, wenn ich keinen Partner hätte und alleine mhm. wäre. Ich. Das ist ja eine mhm. andere Art von Einsamkeit, mhm. die man dann hat. Ähm, so kann ich das aber sehr gut mhm. ähm, und genieße das auch. Also ich ziehe mich schon gerne zurück und habe gerne Zeit für mich mhm. und nutze sie dann auch gerne. Aber wie gesagt, weil mhm. das, ich habe die Entscheidung ich könnte auch jederzeit ja. quasi nicht alleine sein, mhm. ne? aber ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich nicht die Entscheidung hätte. Mhm. Das kann ich nicht beurteilen. Was bringt dich zum Weinen? Mhm. <lacht> Viele. <lacht> ich kann schon. Weinst ja, du gerne? Ach, keine Ahnung, gerne, weiß ich nicht. Aber ich also manchmal äh, filme manchmal. Mhm. Call me by your name. Ja, auf jeden Fall direkt mhm. und auch noch eine Woche danach, wenn ich den Soundtrack gehört habe. Manchmal Lieder, manchmal irgendwelche Gedanken, manchmal Erinnerungen. Mhm.
0: So. kommen
1: by the name, kenne ich nicht. Wollen nein, nein
0: kenne okay. ich. Komm, was verpasst? Ja. ja, ja? ja. Okay. <lacht> Hol ich nach. Ja. Bitte. <lacht> <lacht> ähm, hast du. liest du gerne?
1: Ja, aber ich nehme mir nicht die Zeit aktuell.
0: Hast du ein Lieblingsbuch oder hast du ein Buch, was du sagen würdest, das kannst du empfehlen oder das würdest du gerne weiterempfehlen?
1: Letztens hatte ich da noch darüber nachgedacht, dass, ähm, also ich mag sehr gerne die Bücher von Benedikt Wells, fast mhm. alle. Mhm. Ich mag, ähm, was man von hier aus sehen kann, von ähm, Marianne Leeki, glaube ich, heißt sie, mhm. aber ich bin mir nicht sicher beim Vornamen gerade. Und Stadt der Diebe von ich weiß nicht mal, wie er hieß. Das sind so. Die Bücher, die ich letztens mhm. noch so runtergeschrieben habe, die ich sehr gerne mag. Haben die was gemeinsam? Hm. Ich finde die, also, es bei was man von hier aus sehen kann, aber auch bei den Benedikt-Wells-Büchern, mhm. die sind irgendwie und auch bei Commie by your Name, ich finde die haben nicht so eine. Ähm, ich weiß nicht, ich kann, ich kann das nicht richtig greifen, aber irgendwie haben die einen Zusammenhang. Also die sind so, die vermitteln eher ein Gefühl als eine Geschichte. Mhm. Wenn, ich weiß nicht, ob mhm. das. Also mhm. es ist halt so. Die sind auch so ein bisschen, ein bisschen Wirsch manchmal, also mhm. nicht so richtig. Äh, ne, Aber durch, also die, die, die Geschichte ist vielleicht nicht so. Ich weiß nicht, also keine Ahnung. Also sie vermitteln ja, eher ein Gefühl. Ein Gefühl. So, mhm. ja. Wenn du das Magazin heißt ja
0: Personality, der Podcast heißt Personality Talks. Wenn du dich, also wenn du deine Persönlichkeit, kannst du das fassen? Kannst du deine Persönlichkeit beschreiben? Ja.
1: <lacht> <lacht> Keine Ahnung.
0: Ich weiß nicht. Wenn du das jemandem... Wie ich bin? Boah, ja. ich weiß es nicht.
1: Ich hab echt... Ich hab, boah. Ich kann alles, aber nicht so richtig. Ich bin alles, Nein. aber nicht so richtig. Ich weiß keine Ahnung. Ich...
0: Also sehr vielschichtig mit. Ich bin alles, ne? Wäre
1: das für so ein bisschen... Ja, wahrscheinlich vielschichtig. Ich. Hm, ich bin. Ähm, bin schon, also eher äh, eher introvertiert bei vielen mhm. Punkten. Aber wenn ich mich wohlfühle, dann kann ich auch. Viel reden mhm. und dann rede ich auch gerne, aber ich bin jetzt auch kein Smalltalk-Mensch. Mhm. Ähm, ja. ja, Ich bin aber auch gleichzeitig, also ich bin glaube ich eine Mischung aus irgendwie emotional und datengetrieben. <lacht> <So>. <lacht> Analytisch. Analytisch und emotional irgendwie mhm. so. Aber nicht so, also ich versuche jetzt nicht, also ich glaube nicht, dass ich manipulierend oder sowas bin, das könnte man ja aus dem Zusammenhang von beiden so ein bisschen mhm. sehen. Aber ähm, ich ich, für mich muss alles eine gewisse Logik haben, mhm. Aber gleichzeitig bin ich auch sehr emotional, manchmal so ein komischer... Und geht Moment. das immer
0: mit den Gedanken, weil du ja auch sehr viel hinterfragst, das sagst du ja auch, also du nimmst viel wahr, du nimmst viel auf, du guckst auch bei dir selber, wenn du ein Gefühl hast, wo kommt das her? Da gibt es ja nicht immer so... Geht das dann? Also kann man das immer mit so einer Logik
1: für sich auflösen? Ja, aber genau das ist es wahrscheinlich. Also wenn ich etwas spüre und das unlogisch für mich ist, fange mhm. ich an, darüber nachzudenken mhm. und dann kommt diese logik mhm. und dann denke ich dann drauf rum und überlege, okay, wo kann das mhm. herkommen, was kann ich da machen wie kann ich das angehen, dass ich nicht mehr so fühle, mhm. ähm, ja, also es geht schon, es geht nicht immer, manchmal sind das dann auch so Themen, die ich dann mit, mit Freundinnen, irgendwie mhm. meistens mit Freundinnen oder mit meinem Freund bespreche, ähm, bei denen ich sage, irgendwie, also das verstehe ich nicht, warum ich so fühle, mhm. was, was denkst du darüber, mhm. wie gehst du damit um und manchmal hilft das, ne? Und dann hat man auch mhm. einen anderen Blick und irgendwann, irgendwann komme ich dahinter und verstehe es, mhm. meistens. Also selten, dass es nicht so ist.
0: Mhm.
1: Und dann hilft aber
0: schon auch das Feedback der anderen? Oder meinst du, es es eher, das, dass man es überhaupt teilt? Dass man es einmal ausgesprochen hat und es dann vielleicht so ein bisschen dreht und wendet?
1: Oder ist es Beides, beides, beides ja. Manche, also kommt darauf an, mit wem man redet. Ne? Manche mhm. sind beim Zuhören sehr stark und lassen mich mhm. dann so ein bisschen. Manche sind genau im Aufnehmen und das mhm. Verarbeiten und mir nochmal neue Tipps geben.
0: Wovon oder was bräuchten wir mehr?
1: Empathie. Mhm. Bei allen Menschen. Einfach. Hast du die immer
0: automatisch? In oder Mensch.
1: tust du was dafür? Nee, in meisten Fällen habe ich sie automatisch.
0: Mhm. Und wenn du so ein bisschen weiter denkst, gibt es was, was du. Ja, hinterlassen möchtest eigentlich falsch, also ich habe mir notiert, was möchtest du hinterlassen, aber hast du so in deinem Kopf sowas wie, so soll mein Leben oder so soll ich so ein bisschen als Persönlichkeit gewesen
1: sein? Nö, also ich, ich glaube nicht mein Leben, also ich, mhm. mir geht's es, also was, was ich gerne hätte, ist, dass sich Menschen in meiner Anwesenheit wohlfühlen. Mhm. Das ist etwas, das das würde ich mir wünschen. Das mhm. heißt nicht, dass es immer eintrifft. Manchmal bin ich auch bestimmt irgendwie mit <lacht> Gedanken irgendwo anders. Aber das, mhm. wenn ich das höre, dass sich jemand quasi bei mir wohlfühlt und gut aussprechen kann und ich den Menschen irgendwie gut tue, ist das etwas, was mir gut tut, das zu hören. Also das, das ja. ist etwas, was, was ich mir schon sehr wünsche, mhm. zu hinterlassen nach einem Treffen. Aber nicht unbedingt. So, mhm. insgesamt.
0: Das ist schön.
1: Also, dass man sich immer
0: sozusagen wohl mit dir oder wohl aufgehoben gefühlt hat. Mhm. Sehr schön.
1: Ja, also so dieses, was, was ich wirklich versuche, auch bei, wenn man an einem großen Tisch sitzt und irgendjemand ist sehr, äh, sehr präsent und unterbricht mhm. auch oft, dann versuche ich, die Leute, die weniger reden, halt mehr mhm mehr äh, reinzuholen, weil ich irgendwie, also mhm. ich versuche schon immer darauf zu achten, dass sich alle irgendwie wohlfühlen, mhm. wenn ich die Kapazität habe. Manchmal habe ich sie ja auch nicht, ne? aber Woher glaubst du, kommt das? Ich weiß nicht, wahrscheinlich vielleicht auch, weil ich äh, in der Schule auch schon mal gemobbt wurde und auch weiß, wie sich das anfühlen kann, wenn man mhm. so ein bisschen ähm, nicht die Möglichkeit hat mhm. ne? und einem nicht die Möglichkeit gegeben wird, aber... Wahrscheinlich auch dieses Empathiegefühl. Also ich ich weiß auch, dass solche Situationen, wenn jemand ganz besonders präsent ist in einer Runde und dadurch andere nicht. Also ich muss gar nicht, ich muss gar nicht viel reden. Auch nicht jetzt gerade super viel rede. <lacht> ähm, aber sonst in so Runden muss ich nicht viel reden. Aber ich habe schon so ein Fairnessgefühl, Gefühl, mhm. dass jeder reden sollte. Und mhm. wenn ich merke, einer ist besonders präsent und andere gar nicht, hinterlässt das bei mir oft ein nicht so schönes Gefühl am Ende mhm. des Tages. Und deswegen versuche ich das wenn es in meiner Macht liegt, irgendwie ein bisschen zu steuern.
0: Ja, dahinter steht ja auch so ein bisschen was, dass man immer auf andere achtet, für andere
1: sorgen wollen. Das steht ja so ein bisschen dahinter, glaube ich. Ne? Ja, ja. ich glaube, das ist so eine, das ist eine Mischung aus meiner Mama und meinem Papa. Hi. Mein Papa ist sehr analytisch und meine Mutter mhm. ist so die mit dem größten Helfersyndrom, das ich kenne. Mhm. Ja, also immer allen, immer helfen und super herzlich. Und ich glaube, ich bin so eine Mischung aus beiden. Ja,
0: aber das ist doch schön, dann nehmen wir das als Schlussworte, dass wir alle ein bisschen mehr aufeinander achten und aufpassen sollten und ein bisschen mehr einander helfen, oder? Ja, das wäre schön. Julia, vielen, vielen Dank.
1: Danke dir auch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Folge mit Julia. Folgt ihr auf Instagram unter juloxi. Ich glaube, das ist durchgekommen, dass das ihr Kanal ist und wenn ihr Fragen zu dem Podcast habt, schreibt uns sehr, sehr gerne. Mir hat das Gespräch viel Freude bereitet und auch äh, als das Mikro ausgegangen ist, haben wir uns noch sehr nett unterhalten und weitergeplaudert. Ich habe gelernt, dass man da das Mikro ruhig auch nochmal anlassen kann, um vielleicht noch ein paar mehr spannende Momente für euch einzufangen. Das tue ich dann beim nächsten Mal. Ich freue mich jetzt schon auf unseren nächsten Gast, den wir im Dezember haben. Da wird es, ich darf ein bisschen schon was verraten, unter anderem um das Thema Rauhnächte, aber auch um das Thema Frau sein gehen. Also seid ganz gespannt und ihr findet den Podcast auf Spotify und Soundcloud. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Like da lasst oder uns sagt, wie euch der Podcast bis hierher gefallen hat. Alles Liebe und bis bald.